0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目，是在爱溪之音 FM 九七点五，我是刘总王。我们讲到，在人类的文化历史里头，我们观察到，语言文字是活的、动态的，它们随着时间、地点和生活方式的不同而不断的改变。因此，采用一本权威而且不断更新的字典，来树立一个语言文字的标准，倒是一个合理而且可行的做法。在英文里头，有超过一世纪历史的《流经英语词典》，每隔三个月，经过严谨的追踪和筛选，把新的字和词加入到字典里头去。上次我在他们2016年3月的新字表列里头找了些例子，无独有偶的，好几个都是可以说源自香港，而且经由世界各地的华人流传开来的名词。我们讲过茶烧、烧肉、烧味、饮茶、奶茶和源自马来西亚的拉茶。Tarek y t a 等等，今天让我继续讲下去。大排档，大排档是香港很受欢迎的露天食肆，也可以说是香港特有的街头饮食文化。首先，“档”这个字的正义是带格子的架或橱，而且都用来存放文件、案卷。因此，就有“档案”、“归档”等词。如果“档”也指货物的等级，例如高档货；也指时间或空间的空隙，例如空档、满档；也指店铺，而且通常是规模比较小，也有临时摆设的意思。这就是“大牌档”中的“档”字的来源。至于“大牌”这个词，通常是指一个人身份高、名气大，人生也有摆架子、抬身价的意思。此外，大牌也指有名的、贵重的商品的牌子。但是，大牌档中的大牌就是另有出处。远在十九世纪后期，香港政府已经开始设立小贩管理条例，初期的小贩。都是流动沿街叫卖的。到了二十世纪初期，政府引进小贩分类制度，把小贩分为固定摊贩和流动小贩。开始的时候，两类小贩都获发一片木牌，标示牌照的号码。固定摊贩把牌照放置在摊位上显眼的地方，以示合法。反过来，流动小贩因为牌照携带不变，也就被忽略了。这两种牌照分别称为大牌和小牌，到底是不是牌照本身有大小之分呢？就人言人殊了。也有一个说法，大牌党也叫大牌党，来自大牌沿袭之意。不过到了今天。在香港街头路旁熟食摊贩的数目已经大大减少了，倒是大排档供应的食物，包括奶茶、三明治、粥、素食面、烧味等，却形成了一种香港饮食的特色了。让香港大排档专美的是以台湾小吃，包括蚵仔煎。臭豆腐、卤肉饭、猪血糕、挂包、珍珠奶茶、锉冰等等，闻名的台湾夜市。这其中更有当地特别有名的菜色，例如深坑臭豆腐、基隆顶边锉、新竹贡丸、嘉义火鸡肉饭、台南棺材板、冈山羊肉炉、高雄蚵炼。万峦猪脚等等。以地点来说，按照票选的结果，台湾前五名夜市分别是高雄六合夜市、台北士林夜市、宜兰罗东夜市、台南花园夜市和台中逢家夜市。不过，随着时空的改变，许多地方都建立了比较舒适和卫生的环境的。香港叫做熟食中心，台湾叫做美食街，在新加坡和马来西亚叫做 hawker center 的小贩中心，让贩卖有当地或者世界各地特色的食物的餐饮店集中在一起，他们的特色是方便、迅速、选择多，而价格也比较低廉。hawker 原来是沿街叫卖的小贩的意思 ，hawker c e n t e r 也是一个在2016年3月加入流津英语字典的词。另外一个新的词是三明治阶层 （sandwich class）， 这个词也是源自香港。让我首先招待一下三明治 （sandwich） 这一款食物的来源。在地理上，英国本土主要分成四个区，那就是在不列颠岛上的英格兰、苏格兰和威尔士，和在爱尔兰岛东北部的北爱尔兰。简单的说，这四个区分成一百一十八个郡。英格兰里头的肯特郡 （Kent County） 有一个镇叫做三明治 （Sandwich）。Sand 远在17世纪，一位海军上将蒙塔古 （Edward Montagu） 被册封为三明治伯爵 （Earl of Sandwich）。这个爵位的第四代传人 John Montagu 是一位地位卓著的政治家、军事家。一个传说是他时常沉迷在赌博的牌桌上，废寝忘餐。往往吩咐仆人用两片面包夹住肉片，让他在牌桌上一边打牌一边吃。这就是三明治这款食物的名称的来源。接下来，这个爵位的第十一代传人 John Edward Hollister Montagu 是一位企业家，今年七十三岁了。他和他最小的儿子 John Montagu。和一个叫做 Robert Earl 的商人， 2 0 0 4年在美国开设了许多家卖三明治和沙拉的连锁餐馆，名字就是 Earl of Sandwich。三明治阶层 （Sandwich Class） 这个词源自香港，远在60多年以前，香港政府已经开始规划为低收入的市民。提供合宜的居住房舍，或者出租或者出售，申请入居这些公共屋舍的市民必须符合若干条件，其中一个就是收入的水平。三明治阶层住屋计划 （Sandwich Class Housing Scheme） 就是为那些收入高于可以参与低收入住屋计划的上限。却又不足以在私人房屋市场自行购买的市民做的安排。其实 ，sandwich class 在粤语不是翻成三明治阶层，而是夹心阶层。推而广之，三明治阶层可以用来指在经济上的中产阶级 （middle class） 或者中产阶级的下层 （lower middle class）。在它上面有高收入阶层，也就是富裕阶层；在它下面有低收入阶层，也就是贫穷阶层。也许正是“比上不足，比下有余”的意思吧。关系 （guanxi） 这个词来自中文“关系”这个词。首先，按照牛津英语词典的解释。这个词源自中文，字面上是连接的意思，泛指基于社交往来和权势连接而建立，因而促进商业或者其他的交易行为的系统。其实，在中文里头，关系的原意的确就是人和人、事和事、物和物之间相互影响的状态，运动和健康。有密切的关系，他们两人之间有二等情的关系。由于时间关系，我就不再讲下去了。倒是真的是衍生出来“关系”这个词，有些比较特殊的含义。关系可以是超友谊关系的比较含蓄的词。至于有关系就没关系，没关系就有关系。这句顺口溜倒是纯神的说出了“关系”这个词的含义。有了良好的正商连接管道，做什么事情、发生了什么事件都不会有问题。反过来，没有良好的正商连接管道，不但事情做不好，还会出问题。至于拉关系、打交道、打招呼、铺路子。走后门，也都是同样的一回事了。接下来，让我讲一个在二零一五年六月进入流经英语词典的新字 ：e-cigarette， 那就是 electronic cigarette， 电子香烟。在生物分类中。植物界底下的茄科底下的烟草属 （genus） 底下有大约六十几个种 （species）， 其中包括最常见用来制作香烟的烟草 （tobacco）。烟草的叶干燥之后切成细丝，可以制成用脖子卷起来的香烟，用烟叶。包起来的雪茄，用烟斗来抽的烟丝，放在口中咀嚼的绝烟 （chewing tobacco） 和放在鼻孔中吸入的鼻烟 （snuff）。烟草里头含有尼古丁 （nicotine）， 俗称烟碱，它的化学式是,是 C 1 0 H 1 4 N 2尼古丁可以经由呼吸道、嘴唇、牙龈进入血液里头，送到身体各部分，甚至通过血脑屏障，平均只需要七秒钟就可以到达脑部。尼古丁对神经系统的影响是非常广泛复杂的，它同时具有兴奋和舒缓的功能，而且尼古丁的使用。是会成瘾的。其实，成瘾也是一个复杂的生理和心理行为。吸烟、喝酒、嚼槟榔、吸毒，这都是把外来的物质引进体内的行为。赌博、玩电玩，甚至血拼购物，那都纯粹是外在的行为。他们所带来的愉快的感觉。会促使一个人不由自主的重复这些行为。以吸烟为例子，一方面是尼古丁刺激神经系统的生理作用，一方面是长大了要独立自主、追随模仿别人，甚至是无聊打发时间等心理作用，都会让一个人变成所谓瘾君子，吸烟成瘾。用比较正式的语言来说，是烟草依赖 （tobacco dependence）。还有，吸烟吸入的尼古丁在人体内停留的时间仅仅是六到八小时，大部分（大约百分之八十）被肝脏分解，其他经由尿液排泄出来。这也正是吸烟的人一支接一支。不断的吸的一个原因，烟叶里头含有 5,000 种的化合物，其中有多种对人体健康有明显的危害，特别是心肺系统的健康和炎症的引发。举例来说，按照统计数字，吸烟对健康的风险的增加，冠心病和脑中风2到4倍，肺癌25倍。按照世界卫生组织2016年的统计，全世界吸烟引致死亡的人数每年600万，其中约有60万是二手烟的受害者。有一个说法，香烟是唯一按照制造商制造的本意和使用方法而把消费者杀死的合法消费产品。虽然大家都知道吸烟对健康有显著的危害，全世界吸烟的人数却高达十亿以上，也就是平均三个成年人里头就有一个人吸烟。虽然在政府法令制定和宣导之下，尤其是在比较先进发达的国家和地区，吸烟人数的比例有降低的趋势。但是，随着人口总数的增加，吸烟人数的总数依然逐渐增加。一个比较乐观的估计是在各方面的努力之下，到了2040年，全世界可能成为一个无烟的世界，也就是吸烟的人数低于总人口的百分之五。既然已经有大量的研究证据指出，从个人健康。大家的共同生活环境，以及国家社会在医疗上的耗费等面上来说，戒烟都是一件正面有利无害的事情。但是，戒烟在生理上和心理上引起的后果，包括头疼、口渴、焦虑、情绪低落等等，对许多对于烟草有相当程度依赖的吸烟者，戒烟。是相当困难的一回事。倒是幽默大师马克吐温有一句名言：“戒烟是简单不过的事情。”我已经戒过上千次了。医学上戒烟的途径可以分成两大类，一类是所谓尼古丁取代疗法，那就是用尼古丁口香糖、尼古丁吸入剂、尼古丁口含片。尼古丁鼻喷剂和尼古丁贴片，为人体提供少量而且可以逐渐控制减低的尼古丁。另外一类是使用不含尼古丁、有镇静、舒压功能的药物，这就帮我们带到电子香烟这一个对戒烟可能有助力的产品。电子香烟是二零零三年。中国的一位药剂师韩立发明的，虽然远在1963年，美国的一位发明家 Herbert Gilbert 已经提出相似的基本观念。他申请了一个叫做“没有烟、没有烟草”的香烟的专利。可是，一方面因为当时传统香烟对健康的影响还没有被充分了解，另一方面，当时的电子技术。也未尽成熟，因此它的发明也没有因此什么注意。电子香烟和传统的香烟最基本的不同是：传统的香烟经由烟草的燃烧产生烟 （smoke）， 电子香烟经由液体的气化而产生水汽 （vapor）。烟草在高温700度。到九百度 C 的燃烧过程中，有些里头原来的成分被焚毁了，有些原来没有的成分会产生，包括一氧化碳和其他有毒的物质。这些有毒的物质统称为 Total Aerosol Residue， 全部余留为例，简称为 TAR。但是在英文里头。T A R 这个字的本意是在石油制炼或者煤焦化的过程中产生的一种黑色粘稠液态的剩余物，中文翻成焦油。大家也就把烟叶燃烧后遗留的有毒物质叫做焦油，那的确是有点混淆不清了。不过总而言之，吸烟就把尼古丁、一氧化碳。和其他有毒物质一股脑吸到肺里头去了。反过来，电子香烟里头存放着一些含有尼古丁、香料或者其他物质的液体，通常简称 e liquid。利用电子元件把 e liquid 加温到三百度 C 左右 ，e liquid 就从液态转变成气态，被吸到肺里头去。不过，这样产生的蒸汽不含有新的化合物。有些电子香烟还装上一个红色的发光二极体，看起来还有点像一根点燃着的香烟。很明显的，从生理和心理的观点来说，电子香烟可能可以作为传统香烟的代用品。不过，电子香烟的使用对健康的影响。专家还没有确定的论述和统计数字，因为 e-liquid 里头除了尼古丁之外，还含有别的化合物，这些化合物进入人体内对健康的影响还有许多未知数。电子香烟制造和销售的行业可以说是方心未爱，而不同的国家、地区政府。对电子香烟的管控也有不同的法令规章。今天我们就讲到这里，祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。